0: de Indische podcast. Productie Stichting Pelita, presentatie Peter van Riel. Vandaag: Indisch inburgeren deel 2. Vanaf eind jaren 40 vertrokken ruim 300.000 Nederlands uit Indonesië naar hier. Ze waren niet langer welkom in de kerstverse Republiek van ingenieur Sukarno. De Indische podcast vertelt hun verhaal van de aankomst, van het aanpassen en inburgeren in Nederland. Van verdriet en vreugde. Hoe verging het hen de afgelopen 70 jaar? Mout van Zuchtelen van der Haren werd geboren in 1931 in Tegal aan de Javaanse noordkust. Een zorgeloze jeugd werd in 1942 vreed verstoord door de Japanse invasie. Vader werd gevangen genomen, moeder bleef achter met de kinderen, waarvan drie pubermeisjes. Gevangenen in ons eigen huis. Zo typeert Mout die tijd. Want zij werden, gekleurd als zij waren, niet in een kamp geplaatst, maar wel voortdurend geïntimideerd, bedreigd en geboycott. Door de Japanners maar ook door de Japanse buren.
1: Geen passagiersboot, maar een vrachtboot. Ja, ik heb geen verstand van, want ik was nog jong. Maar dan kregen wij zo'n bak met soep. En de meeste mensen waren kotsmisselijk vanwege dat schommelen. En niemand kon die bak soep overboord gooien. Want de kok zegt, dat moet leeg. Nou, En mijn zusje en ik, we waren ook maar klein, met die soeptrommel... Want wij hadden wel gegeten, we waren niet ziek, Maar de meeste mensen wel. Dus soep. En dan dacht je als kind, zonde, dat je die soep moest weggooien. Maar niemand had het. En de werknemers zijn mensen uit India. En wij, als jong kind praat je geen Engels, geen andere taal. Maleis praktisch niet, alleen maar Nederlands. Dus als ik aan die dingen terugdenk...
0: Na de Japanse overgave volgde evacuatie door Britse indische troepen naar het eiland Ceylon. Kamp Kendi, per vrachtboot. Maud herinnert zich hoe de ahava-arbeiders hen behandelden. Ze vertelt van haar ervaring in het opvangkamp, de angsten die ze erdoor maakte. En vooral over haar moeder, die het heel moeilijk moet hebben gehad.
1: Ik weet, ik dacht, ik weet niet, want wat ik me alleen als kind herinner, dat mijn moeder was, de, de arbeiders moesten ons helpen. Een koffer, zwaar, gooide ze gewoon in het water. En dat wist ik als kind, dacht ik. Je vindt het spannend. Vluchten, wat nagelopen. Maar dan denk ik terug, nou je zelf ouder bent. Wat heeft mijn moeder moeten verwerken? Want die koffer, daar zitten allemaal belangrijke spulletjes voor haar. Als kind, was, zeg het niks. Want het zijn nou ja, brieven van vroeger. En als je naar die dingen terugdenkt, dan denk je... Wat hebben ouders veel te verwerken met ons nu. Eigenlijk leven wij heel, ja, het is vrij. Het is geen, geen oorlog meer. En je hebt nu wel de asielzoekers en daar mag je ook niet over praten, want die mensen vluchten. Je weet niet anders dan, je plaatst je gewoon, je moet gewoon luisteren, want dat is ook een, mijn dokter heet dokter de graaf, maar er was een buurvrouwtje in die Sri Lanka, is een Hollandse, en die heet ook de graaf. En die zei, zou jij voor mij in de kantine van de Engelsen iets willen halen, want ik kan niet lopen. En als kinderding, natuurlijk doe ik dat, want ik kan lopen. En zulke dingen. Dan moet je je eigen douche- en wasgelegenheid zelf wassen. En dan heb je. Ik heb het verschil tussen iemand van Sri Lanka of van Ceylon. Ze zijn allemaal donker. En mijn zusje die werd opgesloten terwijl ze bezig was de wc te schoon te maken. Want onder dit, dit is de ruimte van de grond, en dan heb je hier zo'n ding, en dan heb je pas een, een, een ruimte. En een roep zei, ik, ik, ik word belaagd, ik word belaagd. En dan werd ik als kind zo boos. Die ik trok de deur open en die herinnering zei er, maar je kunt er niet meer over praten. Mijn zusje is er niet meer. En mijn jongste broertje is nog net dood en die weet helemaal niks. Dan denk ik, hoe gaat het met de andere mensen die die tijd hebben meegemaakt? Ik heb nooit in het kamp gezeten.
0: Nieuw Guinea zou het nieuwe land van de Indo's worden. Maud trouwde met een militair en vestigde zich in Hollandia. Onder primitieve omstandigheden brachten zij er de eerste jaren door. Haar eerste kind werd in 1955 in Hollandia geboren. Maud kreeg een baan en voelde zich zelfstandig en vrij, al had dit ook een keerzijde. Militair
1: uitgezonden en ik zat dus in New Guinea. En... En het is onzin gekletst als je naar die programma kijkt. Knapste meisje van de klas. Ik was niet lelijk. Maar ik had eigenlijk niks met vriendjes. Want je gaat touwtjes springen. Verder niet. Maar toen ik trouwde die foto daar. Toen was ik 23. En mijn man was 27. Het was. Ja. En dus als militair. Het is ook, ook dat die afdeling is ook al verwarrend. Want eerst was hij bij de landmacht. Toen kon hij overgaan naar de luchtmacht. Toen werd hij beter betaald. En zulke verhalen, dat neem je wel op. Maar eigenlijk interesseert je dat niet. Want wat ik nog van hem weet is. Ik moest van die staten. Opschrijven, het is vermoeiend. Ik kwam hij thuis met een tikmachine zo groot. Jij weet hoe je gaat. Want ik heb stenotapie gehad. En ik heb e typen met blindelings. Toen kreeg ik. Thuis, ik al het eigen werk heb, hier heb je als je mij wil helpen. Dus dat was mijn idee van, ik ben getrouwd, ik verdien meer dan hij, dat vond hij vreselijk. Mannen vinden het erg, maar ik had een betere job. En dan denk ik, ja joh, maar ik, ik heb net gewerkt. Ja, maar ik moet ik, alles opschrijven, het is vermoeiend. En dan nou heb ik een tijdmachine met zo. En dat zijn herinneringen die eigenlijk niet leuk zijn.
0: Hoe het met Nieuw-Guinea is afgelopen, vertelt de geschiedenis. Mout en haar man wilden niet naar Nederland. Een poging om naar Nieuw-Zeeland te mogen immigreren mislukte. Dus werd het dit koude kikkerland.
1: Ik blijf hier even, dan ga ik immigreren. Ik wil weg. Ik... Wie blijft nou in dit koude land? Niemand. Dat idee had ik. Maar toen kreeg mijn man, we zijn al ingeschreven in Nieuw-Zeeland, toen kreeg hij een Liedspreuk. En toen zei werd de ambassade: Belde op. Heb jij familie in Nieuw-Zeeland? Want we hebben hier geen geneeskundige hulp. En je man is al over de vijftig, dus dat kan niet. En zo ging het niet door. Toen bleef je dan maar in de koude Kikkerland, Holland. En zo ben ik nog steeds hier.
0: In tijd in Nederland herinnert ze zich het schelde... maar ook de aardige mensen, zoals andere Indische gezinnen en de huisarts. Toch was er weinig contact met de anderen in het dorpje bij Zutphen.
1: Wat ik van mijn buurvrouw hoorde, dat ze toen werd genoemd Pinda Chinees. Hebben ze me nooit toegeroepen. Want ik heb familie Hout, dat is ook een Indische familie, in Warnsveld. En die vond het altijd prettig dat wij als Indische zijn buren zijn geworden. Maar verder heb je als kind praktisch geen contact met je buren, dat is heel anders. Je, je groeit alleen maar en daarmee denk ik, het is oké. Okay. En alleen weet ik mijn familie houdt, want het is gek. Dokter de Graaf heeft een hulp, heet mager. Ik ken wel mijn tante dik en met mager. En die mager, die is ook mager. En dan denk ik die
0: dingen. En zo zou het verblijf in Nederland definitief worden. Een betaalde baan zat er niet meer in. De drie kinderen eisten haar volle aandacht. Haar man bleef in het leger tot zijn pensioen. Hij overleed in 2018. Mout voelt de tijd wegleiden.
1: Ja, ik heb een oude dochter. Die is in 55 geboren, juni. En de tweede is in 60, en de zoon in 63. Dat weet ik nog wel. Ja, nou ben ik oma, maar verder, je hebt zo weinig echt contact. Met de kleinkinderen, want die groeien op. Want gisteren kwam een kleinzoon, en dat is ook een beer. Met broodjes en een plakkaas. Je moet veel eten, oma. Want mama vindt dat jij mager bent. Ik ben nooit dik geweest met kleinzoonjes. Dus, als u daar ziet, dat zijn zulke beren. En die eten natuurlijk meer. En dan denk ik: wat moet ik nog meer eten? Hier, oma, ik heb nog een plakkaas. En dat moet je eten bij je brood. En je hebt je fruit ook helemaal verpakt. Dat moet je ook opeten. Dan denk ik bij mezelf, jullie kletsen. Want ik doe niks. Ik zit stil. Wat, wat... Vroeger sportte ik veel. En dan denk je, wat, wat, wat moet ik dan?
0: Herinneringen lopen door elkaar heen. Gedachten aan vroeger vermengen zich met ontmoetingen in het heden. Corona houdt haar enorm bezig. De kinderen en kleinkinderen ziet ze nog maar weinig. Het wordt een schraal leven daar in haar appartement op de Vijverhof in Nijmegen.
1: Ik mag blij wezen dat ik het geluk heb dat ik gezond ben. Ik bedoel, je hoort zoveel mensen. Om de... Ik heb altijd verschillende verpleeghulp hier. Die is dood vanwege corona. Dan denk ik... Hoe kom je aan die besmetting... door schoolkinderen? Want ik heb kleinkinderen die zitten ook op school. En die zeggen ook... Je zit in een klas. En die kinderen... Als je het gaat niezen of zo... Want u heeft ook nog zo'n ding om. En dan denk je... Dat is besmettelijk. Waarom doen ze dat dan? Houd dan die dingen op. Nee, want schoolkinderen hebben dat niet. Nu, ik heb... Schoolkinderen die zijn allemaal gelukkig gezond. Maar dan denk ik... Er zijn ouders waarvan ik hoor, mijn dochter was lerares, die op school komen zonder eten. Dan denk ik, zijn dat zulke arme mensen dan onder de Nederlanders nog? Hoe kan dat nou? We, we hebben toch allemaal redelijk inkomen.
0: Dit is de Indische podcast, productie Stichting Pelita, presentatie Peter van Riel. Vandaag Indisch Inburgeren, deel 2.